0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Beyond Your Business Podcasts und ich freue mich sehr, heute Tobias Krüger aus Hamburg begrüßen zu können. Hallo Tobias, moin.
1: Hi, moin. Schön, dass ich da sein darf.
0: Aber sehr gerne. Kurz für diejenigen, die Tobias nicht kennen, es geht um Skalierung von Kulturwandel. Das mal so vorausgeschickt, denn da bist du ja jetzt in der Branche, sage ich mal, wenn es um Cultural Change geht, nicht ganz unbekannt. Aber vielleicht magst du erstmal erzählen, wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt bist.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Ich fange erst mal ganz vorne an. Tobi, verheiratet, drei kleine Töchter, bin in Hamburg und bin eigentlich so groß geworden äh, in Stabstellen von Vorständen in großen Konzernen. Also ich bin von Hause aus eigentlich so ein klassischer mhm. strategischer Berater, war erst in der Kandor und bin dann in die Otto Group gekommen und habe da auch in der Konzernstrategie so meine, ich sage so klassische Karriere gemacht, in Anführungsstrichen, und bin dann durch Zufall in das Thema Kultur gestolpert fast, habe das sehr lange ähm, verantwortet und begleitet und bin mhm. mittlerweile seit einem ziemlich genauen, knappen Jahr und habe in dieser Selbstständigkeit ähm, auf der einen Seite begleitende Rollen wieder in Organisationen und habe auch mit Hello Beta so eine NGO gegründet oder so ein Social Impact Business, ähm, was auch versucht dann gesellschaftlich so ein bisschen den Wandel dann ähm, zu unterstützen, würde ich mal sagen.
0: Okay, jetzt hast du ja ungefähr zehn Anknüpfungspunkte geliefert. (lacht) Dann lass uns vielleicht einmal noch mal kurz, ähm, ja genau, Lass uns vielleicht einmal noch mal kurz zu zu Otto gehen. Also weil du da ja tatsächlich eine ziemlich ähm, deutliche Rolle bei dem Kulturwandel hattest, den den Otto durchlaufen hat. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen was erzählen, was da so passiert ist, was die Aufgabe war, warum das überhaupt gestartet wurde und ja, was da gut geklappt hat und was vielleicht auch eine Herausforderung war oder ist.
1: Ja, gerne. Also wenn man... Otto sagt, da meint man eigentlich immer die Otto Group. Das ist für mich ein Unterschied, weil es halt oben so eine Holding gibt und es gibt dann unter dieser Holding, ich glaube 130 Firmen und 30 Länder und vier Kontinente und sowas. Und deswegen ist der Wandel nicht auf den, auf die Marke Otto beschränkt oder auf die Firma Otto, sondern es ging in der Otto Group eben um das gesamte Portfolio dieser gesamten Organisation. So und Warum hat man das gestartet? Weil man 2015 im Zuge von ähm, klassischen Digitalisierungsanstrengungen gemerkt hat, dass es eben nicht reicht, nur Digitalisierung zu verstehen als Technologie oder als ähm, neue Geschäftsmodelle, sondern dass es eben dazu auch eine veränderte Haltung und andere Verhaltensweisen braucht. Und vor diesem Hintergrund damals, als ich
0: Nee, ich ich habe tatsächlich gerade gezuckt. Ich, also, genau der Meinung bin ich auch. Und darüber haben wir auch schon einige oder habe ich schon einige Podcasts hier gemacht und du bestimmt auch schon tausendmal geredet. Aber ähm, vielleicht tatsächlich nochmal, warum ist denn das so? Also, warum reicht es denn deiner Meinung nach nicht, einfach nur zu sagen, okay, wir digitalisieren jetzt und machen. Culture-mäßig genauso weiter wie vorher.
1: Ja, ich kann das ja mal am Beispiel ähm, eines, zum Beispiel einer Autogroup erklären, warum man tatsächlich Kultur braucht, um diese mhm. Themen zu, zu lösen. Wenn jetzt in so eine Bude guckst wie eine Autogroup, dann betreibt die, ich weiß nicht, 300, 400 Online-Shops. So. Und ne? hat da ein paar hundert Organisationen rumstehen. Und jetzt kannst du ja sagen, es gibt bestimmte kritische Technologien zum Beispiel, die man beherrschen muss, damit man überhaupt am Markt noch bestehen kann. Ich nehme mal, wird das einfach ist, eine App. Ja, also jeder Shop braucht eine App. So. Jetzt äh, muss die App irgendwie so toll sein, dass die Endkunden das auch cool finden und die Endkundeninnen und nicht nur sagen, es oh, gibt hier irgendwie eine App, so, sondern das muss irgendwie schon richtig gut sein. Jetzt hast du viele Organisationen, die sind so klein und haben gar nicht die Ressourcen, eine tolle App zu machen. So, was sagt denn der Stratege in mir? Der sagt dann, ja klar, dann machen wir das zentral. Dann gibt es jetzt eine zentrale Einheit, die macht irgendwie Apps für alle und dann können da die allermeisten Firmen, die allermeisten Features mitmachen, das ist doch irgendwie toll. So, und dann sagen vielleicht noch die anderen, weiß ich nicht, die Vorstände oder die, die Leute, die es entscheiden, ja, finden wir auch irgendwie toll. Aber es ist natürlich damit nicht getan, weil die Organisation selber real, ähm, in den Druck kommt zum Beispiel ein Vertriebskanal irgendwo zu zentralisieren. Das finden wir erstmal nicht so gut, zum Beispiel weil die Inzentivierungssysteme gar nicht so darauf angelegt sind und irgendeiner dadurch weniger Geld verliert, weil äh, für jeden Fall zentral irgendwas entschieden wird. Oder die Leute sagen, not wendet hier. Oder die sagen, oh, die können das immer gar nicht, weil die mein Geschäft gar nicht verstehen. Es gibt so eine Million Gründe, die nicht rational sind, sondern emotional sind, warum das nicht geht so eine große Firma, wie zum Beispiel mhm. so ein Beispiel jetzt so eine Autogroup, ist es aber doof, weil die ja tatsächlich sonst am Markt verlieren, wenn ihnen das nicht gelingt, den Kunden oder die Endkunden mit einem mit vernünftigen Service zum Beispiel so eine App hier zu beglücken. so Und deswegen ähm, mhm. scheitern viele dieser Digitalisierungsvorhaben in meiner Wahrnehmung eben daran, dass man nicht ausreichend ähm, das hinkriegt, Performance und Kultur auch vernünftig zu verknüpfen. Deswegen ist dieser kulturelle Wandel auf der Ebene einer Organisation vor allem einer, in dem es darum geht, Probleme der Endkundinnen und der Endkunden stärker zu lösen durch neue Formen der Zusammenarbeit, weil man eben das über reine Technologien nicht hinbekommt. Das ist die Dimension einer Firma. Wenn ich das erlauben darf, dann will ich noch einen weiterspringen. Ich finde, gesellschaftlich haben wir so so große Herausforderungen. Digitalität ist so allmächtig und umwälzend, dass es darum gehen muss, diese Themen zu gestalten. Also, wie wollen wir Bildung organisieren? Wie wollen wir Politik organisieren? Wie wollen wir Steuergerechtigkeit organisieren? Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Und Mhm. das ist die zweite Dimension. Und auf dieser Dimension der Kultur geht es ja wieder darum, dass das von Menschen gemacht werden muss. Das kann, passiert ja nicht von alleine. Keiner wacht ja morgens auf und sagt, ah ja, lass mal Bildung irgendwie anders machen, mhm. sondern muss irgendwie das ja auch gestalten. Und dieses Gestalten wiederum muss durch Menschen geschehen, die Veränderung verstehen. Wo sind die heute häufig in Organisationen? Und da schließt sich für mich so ein bisschen der Kreis, warum es eben um mehr geht, als irgendwie, wir stellen jetzt hier zehn, zehn PCs hin oder rollen irgendwie Teams aus oder machen irgendwie Office 365 irgendwie mhm. klar, sondern du hast sowohl in das Unternehmen ja. eine Diskussion, wo es um, um, um Mehrwerte geht, vor allem Business-Mehrwerte, und auf der Gesellschaft hast du eben Themen, wo es darum geht, wie wollen wir eigentlich leben. Und beide Dimensionen treffen sich eigentlich im Unternehmen, finde ich.
0: Mhm. Ja. Also die, die Digitalisierung von Gesellschaft, das würde ich gerne nochmal parken für den Schluss. Vielleicht jetzt nochmal ähm, zu Otto zurück. Also ähm, okay, wurde dann klar, ich meine, also es ist ja auch toll, ne? Also mein Otto ist ja tatsächlich auch, wenn man sich die Landschaft der deutschen Versender anguckt, also Katalogversender, derjenige, der überlebt hat. Also insofern schon mal... Kompliment, wurde ja wohl offensichtlich auch einiges richtig gemacht. Okay, und Otto hat dann gesagt, ja klar, wir, wir brauchen jetzt diesen Kulturwandel. Und was ist denn dann passiert? Also ich meine, das ist ja immer auch, auch schwierig, den von oben zu den verordnen, oder?
1: Also ich glaube, man kann ihn weder von, von oben verordnen, noch kann er nur von unten entstehen. Sondern ich glaube, es braucht beides. Also es braucht sowohl... Mhm. Ich würde das mal so einen, so einen Rahmen nennen, der häufig ja eher Top-Down kommt, gerade weil wir uns da ja im Kern über pyramidal Organisationen unterhalten. Wir unterhalten uns ja in so, so über Organisationen, die heute pyramidal mhm. organisiert sind. Das heißt, die Leute gucken natürlich auch nach oben und deswegen muss von oben auch ein Stück weit ein Rahmen vorgegeben werden und glaubhaft selber als sich, an sich als Top-Management auch gearbeitet werden. Und gleichzeitig mhm. braucht es du durch diesen Raum, der entsteht, eben ganz, ganz viel Aktivität und die diese Aktivität kommt eher bottom-up. Das ist eigentlich so meine persönliche Erfahrung, dass so eine Mischung aus Top-Down und Bottom-Up am meisten funktioniert. Nochmal einen Schritt zurück. Also Erkenntnis ist irgendwie, mhm. ähm, hier, wir wollen irgendwie Kulturwandel machen. Das war an sich schon so ein bisschen zäher. Das ist ja nicht so, dass da auch da wacht der Vorsteller nicht auf und sagt, oh toll, da haben wir drauf gewartet, sondern es ist so ein leichter Erkenntnisprozess gewesen. So, als dieser Erkenntnisprozess dann greift ist, bin ich, in diese Rolle gekommen, das auszugestalten. Und wir haben, ey, weil wir ich bin auch ganz ehrlich, ja, ich habe das nicht studiert, ich kenne das nicht. Wir sind eher so als, als Street Fighter, Man-Maker irgendwie durch die Organisation gestolpert. So. Und das hat Vor- und Nachteile gehabt. Der, der Vorteil war, glaube ich, tatsächlich die Glaubhaftigkeit und die Echtheit und die Authentizität. Und Nachteil ist sicherlich gewesen, dass wir viele Sachen genauso falsch gemacht haben wie alle tausend Leute vor uns. So. Und ich habe aber für mich viel mitgenommen. Mhm. Weil ich für mich gemerkt habe, mit wie viel normalen Menschenverstand man eigentlich auch echt irre viel Beweg kriegt. So. Also dieses ganze, ich nenne das mal bewusst so Shishi oder zauberhafte, drumherum gedönst. Ganz viel davon ist einfach wirklich die Frage, wie wollen wir miteinander umgehen und wie wollen wir das hier gestalten? Und das ist uns wichtig. Und das natürlich klingt ganz trivial Mhm. und ist gleichzeitig natürlich ganz schwierig, weil man natürlich immer mit Ängsten, Egos und und, äh, irgendwelchen Machtkram da irgendwie zu kämpfen hat, gerade in so größeren Konzernen. Aber am Ende, glaube ich, wenn einem Mhm. das gelingt, als Organisation diese Sachen ein bisschen auszuhandeln und alle Leute so ein bisschen mit, mit gesundem Menschenverstand dahin kommen, dann passiert schon ultra viel. Das kann man gar nicht, Also kann, das ist meine Erfahrung, das ist, ist tatsächlich so. Mhm.
0: Ja. ja, also ich meine, Otto ist ja jetzt auch kein ganz kleines Brett. Ähm, und du hast es ja eben schon so schön beschrieben. Ähm, ja, von oben muss vielleicht ein Rahmen kommen und auch die Ansage, okay, wir machen das jetzt und von unten dann ganz viele Aktivitäten. Aber wie ist das denn konkret bei Otto gelaufen? Also wie... Waren denn da tatsächlich dann auf unterer Ebene in natürlich viele kleine Feuer, die man nur noch so ein bisschen anfachen musste und dann lief das schon irgendwie? Oder nee. wie habe ich mir das vorzustellen? Also ich glaube,
1: das ist auch eine Erfahrung, die ich deutlich gemacht habe über die Autogruppe hinaus. Also ich habe das große Glück, so privilegiert gewesen zu sein und immer noch privilegiert zu sein, dass ich wirklich eigentlich echt mit hunderten von Unternehmen über Veränderungen gesprochen habe. So und egal, wo ich hinkomme, da hast eigentlich immer fünf Prozent, die haben richtig Bock. Also es gibt überall in jedem Unternehmen 5%, die sagen, ich will doch eigentlich, dass das hier anders wird. So. Und die sind auch gleich verteilt. Mhm. Das ist nicht so, dass die nur hierarchisch oben oder nur hierarchisch mhm. unten sind oder nur die, die lange da sind oder die, die kurz dazugekommen sind. Es ist wirklich einfach ganz normal Gausche Glockenverteilung verteilt. Und häufig wissen die voneinander aber nichts. So und das, das Erste ist, wenn man die so ein bisschen zueinander kriegt und sich gegenseitig in Kontakt bringt, das ist schon mal so der erste, der erste Schritt. Jedenfalls dann, wenn es, eine, also wenn es erlaubt ist, sich überhaupt um Wandel zu kümmern. Das ist ja eine Grundvoraussetzung. Also dieses Top-Down heißt ja auch, dass ich ein Mandat der Organisation gebe und sage, liebe Organisation, mir ist es wichtig, in meiner Rolle als Gesellschafter oder Vorstand oder welcher Rolle auch immer ich das irgendwie machen darf, dass ihr euch um dieses Thema kümmert, weil ich glaube, dass wir dadurch besser performen. Das ist ja der, der, der Schluss, die logische Kette davon. Und ähm, Dann hast du tatsächlich ähm, das, ineinander, das zueinander bringen so, und dann ist es natürlich trotzdem nicht vorbei. Also nur weil du jetzt irgendwie zehn Leute im Raum sperrst und sagst, oh jetzt hier, ihr wollt doch irgendwie alle irgendwie was verändern, passiert da trotzdem nicht sofort was. Und dann musst du glaube ich sehr, sehr stark dahin kommen zu gucken, ähm, was sind Kleine quick die man machen kann, die gibt es eigentlich überall. Das sind Sachen, die man tatsächlich größer aufziehen muss, wo man auch ein bisschen mehr Rahmensetzung braucht. Ich mache mal sowas wie, keine Ahnung, in einer Organisation sagt man, uns stört hier die Feedbackkultur oder sowas. Dann wirst du sicherlich auch, ich denke es so bewusst, ein bisschen systemischer reingehen müssen und sagen müssen, wie machen wir eigentlich hier Feedbacks, wie machen wir Mitarbeiterumfragen wie gehen wir eigentlich mit den Ergebnissen um, warum ist denn das so, wie das ist, das kriegst du nicht mehr so auf so der kleinsten Ebene hin, aber vieles ist eben auf der kleinsten Ebene, am Ende ist es ein bisschen, ich vergleiche das immer so mit, eigentlich wie mit Familie, das ist so mein Referenzrahmen, wenn ich ehrlich bin, also ich glaube, die kleinste soziale Einheit in einem ja. Unternehmen ist eben eine, ein Team oder eine, eine, ein Projekt ja, oder eine Abteilung, so und ähm, da wird ja entschieden, wie die Kultur gemacht wird im ersten Schritt. So, und nicht irgendwie von irgendwelchen anderen. Ich, mhm. ich mag das auch nicht so gerne. Das geht mir auch oft auf den Keks, wenn ich ehrlich bin, weil immer so viele Leute sagen, sie sind Opfer irgendeiner schlechten Unternehmenskultur. So Bullshit, die machen das so jeden Tag. Die rennen jeden Tag da in das Büro und machen es genauso wie alle anderen auch. Also das ist so irgendwie Quatsch. Und dieses, ich habe irgendwie eine eigene Verantwortung, Dinge zu gestalten, ist erstmal ein richtiger Schritt. Und dieses Dinge gestalten unterscheidet sich natürlich. Das ist ein Unterschied, ob ich CEO bin oder Rezeptionist, ja, oder ob ich irgendwie an der Kasse sitze oder in der Konzernzentrale. Mhm. Ich mache da tausend Haken hinter, dass der Wirkungs- Bereich, den man hat, sich unterscheidet, aber deswegen kann ich trotzdem äh, werteorientiert mit meiner Umwelt umgehen, so. Und diese Sachen mhm. kann man also auch ganz, ganz klein tun und das hat eine wahnsinnige Wirkung, ja. Und auf einmal alle irgendwie nett sind. Mhm. Das ist schon gut.
0: <lacht> okay. <lacht> sind denn bei Otto jetzt alle nett zueinander?
1: Nee, Glaube ich nicht, da muss man ehrlich sein, so eine Bude hat ja wie 50.000 Leute, das ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie alles ja. da toll und shiny und alles glänzt und alle tanzen da irgendwie unterm Regenbogen, so, das ist ja Käse, da muss man ja ganz ehrlich sein, das ist eine große, ja. große riesige Organisation, die, wo viele Sachen auch bestimmt immer ja. noch ganz scheiße sind auf Deutsch, ja, und vieles ist irgendwie äh, wahrscheinlich ja. in der Breite Trotzdem relativ gesehen viel besser geworden. Ich würde das so umschreiben, also ich glaube, das ist so eine so was, was kontinuierliches mhm. und die Richtung stimmt. Aber ich würde im Leben nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, mhm. dass da irgendwie alles gut <lacht> ist. Warum auch? So ja Quatsch.
0: Ja. Ist gut. <lacht> ja. Worauf bist denn du besonders stolz auf äh, das auf, oder auf eine bestimmte Sache, die du bei Otto oder in dem Prozess erreicht hast oder wo du mitgestalten konntest?
1: Boah, das dich gibt das glaube ich nicht. So die eine Sache. Ich glaube, die Sache an sich ist einfach verrückt. Okay. wirklich, wirklich verrückt. Wenn dann. Guck mal, jetzt bin ich ein bisschen raus, ja. Wenn ich ein bisschen raus bin und, <lacht> und da drauf gucke, dann musst du doch sagen, Alter, was ist da eigentlich passiert? So eine Laienspielertruppe aus irgendwie fünf, sechs Strategen. <lacht> Kriegt irgendwie so ein Himmelfahrtskommando auftragen, dann machen wir irgendwie die Kultur anders und dann klappt das auch noch. Das ist doch doch wirklich unglaublich. Also wirklich so, dass man sagt, das ist doch irgendwie. Verrückt, das ist doch nicht, dass man, also das, das finde ich immer noch ungewöhnlich und das hat ja ganz viele, okay. ganz viele Akteure so, das hat, da, hat da, haben die Gesellschaft <lacht> zugelassen, das hat die Familie zugelassen, das Familie Auto zugelassen, das hat der Vorstand zugelassen, wir haben irgendwie Glück gehabt an vielen Stellen, hat mal hier was geklappt, mal da was geklappt, aber in Summe ist das, das ganze Konstrukt ist so unwahrscheinlich gewesen vom Erfolg, dass man sich eigentlich <lacht> fragen kann, wie das überhaupt funktioniert hat, wenn ich ehrlich bin.
0: Okay. Und äh, darauf hast du jetzt also mit so ein bisschen Abstand auch keine Antwort, was so Bedingungen waren, die das schon zum Erfolg gemacht haben?
1: Klar, natürlich. Doch, doch. doch. Oder
0: eine, eine Idee, ne, sag ja, mal. Ja, also ja. Schon, es ja, sind ja.
1: natürlich viele, viele Muster so. Also mit Muster von gelingenden Transformationen ähm, sind auch sehr stabil. Das habe ich auch mhm. gemerkt. Also es geht gar nicht nur darum, was hat in der Autobook geklappt, sondern was klappt in Summe bei Unternehmen. So. Mhm. Und ich glaube, das Erste ist natürlich ja. ähm, tatsächlich solche Sachen auch, ähm, Erstmal holistisch zu betrachten und zu sagen und zu verstehen und zu sagen, wir müssen eigentlich auf allen Ebenen arbeiten. Wir müssen sowohl von strategisch anpassen, wir müssen wahrscheinlich auch ein bisschen, ähm, keine Ahnung, IT-Infrastrukturen oder so Prozesse anpassen. Wir müssen aber auch die Kultur anpassen. So, das ist zum Beispiel eins. Und ist wesentlich, mhm. dass das Commitment da ist. Und Commitment heißt eben tatsächlich auch von so einer, wenn ich jetzt hierarchisch denke, von einer ähm, von Top-Management-Position heraus, Ressource zu investieren. So Viele Leute sagen auch, die wollen irgendwie eine neue Kultur, sind aber nicht bereit zu investieren. Und ich meine mit investieren gar nicht so viel Geld. Also es geht gar nicht viel um Geld, weil du häufig ähm, Sachen ja eben aus dir selbst heraus entscheiden kannst, sondern es geht vor allem auch darum, Zeit und um sich selber den Themen stellen. Also wenn Top-Management ist und sagst hier, ich will mich dem Prozess stellen, dann wirst du sicherlich danach auch idealerweise Dinge in deinem eigenen Wirken verändert haben. Und da haben auch viele auch keinen Bock drauf. So ja? muss mhm. man auch ehrlich sein. so Und dann ähm, gibt es, weiß ich nicht, kann wahrscheinlich eine Stunde einen Vortrag halten, was ich glaube, was Erfolgsfaktoren sind. Aber ähm, ich glaube, es am, am Ende kommt es eben darauf an, dass die Menschen, die das entscheiden können, das wirklich, wirklich, wirklich wollen. So, und wenn man das nicht möchte, ja. dann ist das ist auch das, was am meisten, in den meisten Konzernen passiert. so Dann gibt es halt so Kampagnen, würde ich das nennen. Ne? So, und das kann man auch machen und also sagen, ja. okay, wir machen jetzt eine nächste Kulturkampagne hier oder das nächste Exchange-Projekt, aber es ist dann eben nachhaltig kein Unterschied. So, wenn man wirklich nachhaltig Dinge verändern möchte, dann muss man auch bereit sein, an sich selbst zu arbeiten.
0: Ja. Ja. Ja, okay, das ist in der Tat auch meine Erfahrung, also ja, kann ich unterschreiben. Jetzt aber vielleicht mal zu dem, was du neu machst, also du hast ja schon gesagt, seit einem Jahr bist du selbstständig, ja. es gibt ähm, klar neben deiner beraterischen Tätigkeit jetzt aber vor allem auch Hello Beta und ähm, es gibt auch ein Buch, ein Beta-Book, ähm, vielleicht kannst du mal so ein bisschen was darüber erzählen, wie, wie, wie ist diese Idee entstanden, äh, w- warum hast du das gemacht? Also ich, weil ich, das finde ich jetzt nämlich tatsächlich hochgradig spannend, wo du da gerade unterwegs bist. Ja, ich
1: merke halt in diesen Rollen, in denen ich unterwegs gewesen bin und in denen die ich auch heute unterwegs bin, dass ganz, ganz viele Organisationen mit den gleichen Problemen zu tun hat. Ja, die haben sind also mit, was auch völlig logisch ist, wenn man mal einen Schritt zurückgeht. Wir leben halt alle in diesem, in diesem Plan- auf diesem Planeten und <lacht> wir hier im deutschsprachigen Raum, auch irgendwie alle in so deutschsprachigen Ländern, die haben alle die gleichen Probleme. Und jetzt versuchen alle Firmen, alleine das irgendwie zu lösen. Mal klappt das besser, mal klappt das schlechter. Und ich glaube, dass es tatsächlich nicht reichen wird für uns als Gesellschaft, wenn so alle vor sich hin prügeln da irgendwie. Und deswegen ist mein Ansatz zu sagen, lasst doch bitte irgendwie die Firmen zueinander in Kontakt bringen damit die voneinander lernen, wie Prozesse besser funktionieren. Und damit werden wir alle schneller. Das ist so der eine eine Aspekt. Mhm. Das ist aber nicht der der entscheidende, weil ich nämlich dann eigentlich sage, wir brauchen doch Leute in diesem Land jetzt mal, die tatsächlich so ein bisschen ähm, verstehen, was Veränderung bedeutet. Weil nur wenn man versteht, was Veränderung bedeutet, Mhm. und die meisten Menschen, ähm, die eben nicht gerade Schüler oder Studenten sind, sind eben in Organisation tätig, müssen das dann da irgendwie lernen. Und wenn, die, wenn sie es gelernt haben in Organisationen, dann haben sie idealerweise Veränderungsskills, die ja dann nicht aufführen am Rand der Organisation. So, so Wenn ich etwas gelernt habe, dann bin ich ja typischerweise in der Lage, das auch in anderen Kontexten anzuwenden. Und wenn ich dass, dass dieses Bild im Kopf habe, dann glaube ich eben daran, dass der eine oder andere, wenn er so eine Veränderungsbereitschaft irgendwie in einem Unternehmen erlebt hat, eben das schafft, das zu transferieren auf eine gesellschaftliche Fragestellung und wir damit in diesen Dialog kommen, wie wollen wir eigentlich in diesem Land leben. So, Weil ich wirklich, wirklich, wirklich daran glaube, dass das so große und so umwälzende Prozesse sind, dass man die nicht einfach so aus, mhm. aus dem Nichts ähm, entstehen lassen kann. So. Und deswegen ist für mich so bei Hello Beta so ein Stück weit das Bild, mhm. wie so ich denke mal an so ein Festival, ich habe immer das Gefühl, wir sind alle auf so einem Festival, so und dann kann man irgendwie, gibt es halt, einen, keine Ahnung, so einen, so einen Headliner und dann, keine Ahnung, spielt da, weiß ich nicht, Kiss, Rammstein, sucht hier irgendwas aus so und alle stehen da im Publikum und finden das irgendwie ganz cool. Und dann gibt es danach irgendwie, die geht man auf seinen Zeltplatz und hat da sein Zelt und da wird dann irgendwie eigentlich die richtige Party gefeiert, weil man coole Nachbarn um sich rum hat und dann lernt man ein bisschen was und gibt es irgendwie Lagerfeuer und Gitarre und irgendwie sowas halt. Und ich verstehe mich so ein bisschen als der Bauer mit der Wiese, der jetzt einfach diese Wiese dahin knallt, irgendwie Zaun drum zieht ein bisschen Security dahin stellt, damit die Leute sich benehmen und nicht total bescheuert sind, ein bisschen Infrastruktur schafft, ein klo und eben auch Bühnen baut, damit auch mal tatsächlich Input von außen reinkommt und dann kommen aber eben ganz viele Leute, die sich gegenseitig auch helfen und dann gibt es irgendwie eine, eine Bühne, wo man auch selber mal seine, seine Klampfe in die Hand nehmen kann und ein bisschen was vortrellern und dann kriegt man irgendwie ein bisschen Feedback und so und das ist so ein bisschen der, der, der Plan. Ich glaube, dass eben die Herausforderungen zu groß sind, als dass man die alleine gelöst bekommt und deswegen würde ich mir wünschen, dass mit Hello Beta eine Ort entsteht, ja. wo eben mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Playern auch, auch nicht nur Unternehmen, sondern eben auch ähm, NGOs. Die Kirche ist, also hier, die Kirche Schleswig-Holstein die evangelische Kirchengemeinde ist zum Beispiel mit drin, ich habe mit Kirche nichts an der Hacke, überhaupt gar nichts. Ja? Aber ich glaube, dass so ein Player wie Kirche relevant ist, um gesellschaftliche Fragen zu besprechen. Die sind Bildungsträger, die haben Zugang an vielen Stellen zu, zu jungen Menschen, zu alten Menschen. Ich finde, das sind irgendwie Stakeholder, die man braucht, um eben zu überlegen, wie wollen wir das denn eigentlich hier machen? So Und das, das versuche ich jetzt so nebenbei ein bisschen zu machen.
0: Super. Also Kern ist schon quasi ausgehend von den Fragestellungen, die sich Unternehmen gerade stellen und dann da die Ausstrahlung hin in Richtung ja, Gesellschaft. Gut, ich
1: ich, ich mache mal, mach mal, mach mal ein Beispiel, um mhm. das mal ganz klar zu machen. Wenn du in Organisation bist und sagst zum Beispiel, mhm. ich möchte jetzt gerne eine moderne Unternehmensarchitektur hier bauen, Organisationsdesign, Organisationsdesign, so, dann hast du aber einen Mantel-Tarif-Vertrag mhm. mit der Verdi abgeschlossen, so, dann hast du ein reales ja, Problem und das ist ja real so, ja, weil dann musst du irgendwie keine Ahnung, Einkaufs-, äh, einzelhandelskaufmannsgruppe 8 über Menschen auf was bedeutet das jetzt eigentlich für so eine agile Organisation? Da geht unfassbar viel Ressource bei Flöten, das mhm. ist einfach nervig, das ist für alle anstrengend mhm. und die Gespräche, wie kann man das denn ähm, nach vorne raus so machen, dass das irgendwie gut funktioniert, sind mir im Moment mal nicht äh, gut genug, so und da braucht es auch. Ähm, ein bisschen Mut und ein bisschen Experimentierfreude und auch ein bisschen über seinen Schatten springen und und, und so, das würde ich gut finden, wenn da so ein bisschen mehr hinkommen würde.
0: Mhm. Im Prinzip hier finde ich den Ansatz tatsächlich ganz cool, weil du ja im Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe anbietest und das kennt man ja auch aus aus gut gelaufenen Change-Projekten, dass ja die, also wenn sie denn auch gut laufen, muss ja viel von innen herauskommen. Und wenn Berater zu dominant sind in so einem Prozess, dann wird das ja meistens nichts. Ne? Dann schnappt das ja häufig wieder zurück. Ja. Hab, habt, ihr denn, habt ihr denn konkret schon angefangen bei Hello Beta mit ähm, ja, so ein bisschen mit Bühnen und dem Festivalcharakter? Ja,
1: das ist tatsächlich ähm, jetzt so richtig gestartet ähm, Ende Juni. Und haben tatsächlich die mhm. ersten Events ähm, gemacht, also die ersten Dünen gebaut, die ersten Vernetzungen geschaffen und wie ich finde auch so die ersten Mehrwerte real hingekriegt. Und das ist schon echt geil. ne? Also kriege ich schon ein bisschen Gänsehaut hier, wenn ich auf meine Haut gucke. Mhm. So. Zum Beispiel eine Kollegin gehabt, die <lacht> sich hingestellt hat und gesagt hat, wie schaffe ich das jetzt zum Beispiel das mittlere Management ähm, in der, in der aktuellen Company, in der sie sich bewegt, mehr zu begeistern für bestimmte Themen. Und in so einem kollegialen Team-Coaching mhm. haben dann einfach aus 20 Organisationen Leute mit ihr ihr Wissen geteilt. Das ist schon echt cool. Ja? Und sagen, guck mal hier, kannst du nicht mhm. diesmal? Oder hier, oder vielleicht ist auch das eine These. Ne? Also unsere These ist, die verhalten sich wo, weil das so und so mhm. ist. Das ist schon wirklich, wirklich, wirklich echt cool gewesen. So. Also mir das viel Spaß gemacht. Oder wir haben ähm, so Ideen-Challenge-Formate dann. Also Firmen und sagen, guck mal, wir planen jetzt, keine Ahnung, einen Führungskräftetag, den würden wir so und so gestalten. Liebe Community, meint ihr denn, das ist gut so, mhm. oder können wir nicht noch was anderes machen und Leute teilen mhm. miteinander Erfahrungen. Das ist wahnsinnig wertvoll, ne, finde ich. so Weil da noch mehr Perspektive ja. auf diese Themen guckt. Wir haben aber auch sowas wie, um eine gesellschaftliche Thematik mal reinzubekommen, eine Dame von der Uni Freiburg, die reinkommen wird, einen Expert-Talk halten wird, irgendwie das ganze Thema... Gen, ja, also Genetik, Gen-Themen Gen, ähm, mhm. mit äh, wem gehört Saatgut und äh, wie kann man das eigentlich patentieren oder warum ähm, sind diese, ich weiß nicht, ob du das kennst, diese ganzen Encestry-Kits, also kriegt man eben so ein Kit nach Hause, kannst hier so die Schlangenhaut einmal durchwischen und kriegst du dann so DNA-Analysen mhm. im Sinne von, oh, dass ich wie viel Prozent von welcher Ethnie ist in dir drin. so, Warum ist sowas zum Beispiel problematisch und mhm. was sind so Geschäftsmodelle davon? Das also ist schon sehr auch ein bisschen breiter aufgestellt dann.
0: Hast du denn konkreten Plan, da jetzt auch verschiedenste Organisationen gerade auch im gesellschaftlichen Umfeld anzusprechen, um, um die Plattform mehr zum, zum, zum Leben und zu diskutieren zu kriegen?
1: Ja, also es, sind, es gibt eigentlich ähm, so zwei große Stränge. Das eine ist, dass wir natürlich sehr, sehr gerne immer in Gespräche gehen, genau mit auch also Vertreter. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich mehr Vertreter aus Parteigewerkschaften hätte, mit denen ich sowas besprechen kann. Also vielleicht ist mhm. auch jeder, der da zuhört mhm. sagt, er fühlt sich berufen, so sich nachher melden. ich würde mich (lacht) sehr freuen Ähm, und das zweite ist, dass wir tatsächlich Wildcards vergeben, also ich habe, mein Finanzierungsmodell ist relativ platt, also man kann in diesem Festival Gedanken sich ein Ticket kaufen, das ist relativ günstig, das ist so günstig, dass ich da privat das nicht finanziert kriege von und es gibt dann Corporate Tickets und Partner, die als, als Firma sozusagen sich ein Ticket kaufen für ihre ganze Belegschaft und idealerweise mir dabei helfen, das unternehmerisch, also mein privates unternehmerisches Risiko so weit zu sozialisieren, dass ich kein, kein oder nur wenig Geld drauf zahle. So, na, das ist so der Plan. Ich selber verdiene da nichts mit. So, das ist mir immer ganz wichtig. Ich habe da keinen Bock, da irgendwie einen einzigen Euro dran zu verdienen. Ich muss aus steuerrechtlichen Gründen so eine Aufwandsentschädigung kriegen, das sind 500 Euro. Aber ich, meinen Kühlschrank war ich mit anderen Sachen voll. So, und diese, diese Organisationen, die das dann eben finanzieren, finanzieren vor allem eine, eine Mitarbeiterin, Linda, die das Ganze orchestriert. Du musst da so eine Community orchestrieren, damit das zusammen funktioniert. Mhm. Und was wir machen ist, dass wir für jede dritte Firma, die reinkommt, und so ein Corporate Ticket kauft, eine Wildcard vergeben. Die erste Wildcard haben wir eben der, der Kirche Schleswig-Holstein gegeben, die zweite Wildcard geht ähm, an ein Bildungsunternehmen, was wir uns schon ausgesucht haben, wo wir eben den Aspekt der Bildung drin haben werden. Und die dritte Wildcard wird gerade abgestimmt in der Community, in welche Richtung die geht. Und das ist so sozusagen das Zweite. Wenn jetzt jemand sagen würde, hier, wir wollen als Wildcard, ich spinne mal rum, eine Gewerkschaft hier drin haben, dann würde ich alle Gewerkschaften, die ich kenne, dieser Welt irgendwie anpingen und sagen, hallo, habt ihr Lust bei uns umsonst Mitglied zu werden, ähm, damit, damit wir stärker in einen mhm. Dialog kommen. Ähm, und dann gucken wir mal. So Und damit gibt es sozusagen... So kleinere Touchpoints. Wir bauen eine Bühne für, keine Ahnung, die Grünen. Die können dann vorbeikommen. Also, hallo Grüne, wenn ihr Lust habt, kommt vorbei. Und dann kann man mit denen mal in den Austausch gehen. Mhm. Im Sinne von, was erleben wir eigentlich? Wie gucken wir als Community auf Digitalität? Und was ist eure parteipolitische Position? Und gleichzeitig ist es so, dass wir sagen, wir würden uns auch sehr gerne ähm, mit ähm, zum Beispiel Parteien, NGOs oder auch Gewerkschaften so vernetzen, dass wir aktiv gemeinsam Dinge gestalten. Das ist ein langes Involvement. Dann, ne?
0: Ja. Okay. Ja Mensch, da drücke ich ja alle Daumen, dass da äh, die Steine langsam ins Rollen kommen. Ähm, Ich ich glaube, ähm, du weißt ja, wir sind ja bei uns auch in einer UX-Firma als Genossenschaft unterwegs. Ähm, Ich ich glaube, wir werden uns euch auch mal anschließen, weil es einfach total spannend ist, sich auch mit ich anderen, ja genau, oh, <lacht> ja. Eureka. <lacht> nee, weil ich tatsächlich auch, also diesen Austausch genieße ich auch sehr, denn man, sch, man schmort ja bei allem immer irgendwie im eigenen Saft und da dann halt zu so gucken, wie machen das halt andere und habt ihr gute Ideen, ne? wie, wie, wie führt ihr denn eure offene Gehaltsdiskussion? <lacht> das, das ist äh, vielleicht nicht ganz uninteressant. Ja, okay. um,
1: die, weil du das gerade sagst, also ja. die diese, der Moment lebt es eben davon, dass es eben sehr, sehr bunt ist. Ne? Also es ist ganz wichtig, dass manche, die Reife gerade sind, sehr unterschiedlich und manche Firmen sind sehr weit, manche sind mhm. gerade erst gestartet oder starten gerade erst und durch dieses Gefälle entsteht eben auch mhm. der Austausch. Wissen entsteht ja nicht dadurch, dass alle die gleiche Meinung haben, sondern gerade dadurch, dass man unterschiedliche Sichten hat, dass man Dinge mhm. unterschiedlich macht und darüber dann vernünftig ja. dahin kommt und auch ein bisschen über einen gesunden Diskurs führen kann über, über bestimmte Themen. Ne? Und Insofern glaube ich ja. auch fest daran, dass jede Person und jede Firma so einen golden Nugget irgendwie hat. Alle können irgendwas besser als der andere. Man muss jetzt genauso mhm. also gemeinsam mit so mhm. ein bisschen auch Neugier rausfinden, was ist denn das eigentlich? Also was ist denn das, was kann ich von euch lernen? Ja,
0: Ja, ja spannend. Also genau, ähm, wir, wir werden den, äh, die Community dann mit unseren Ideen weiter auch befeuern. <lacht> Mal gucken. Ja. Also, ähm, Vielleicht noch mal zum Abschluss dein, dein ja. Buch, das Beta-Book. Ähm, wer sollte das kaufen und lesen?
1: Ja, erstmal muss ich enttäuschen, man kann es nicht kaufen, weil ich tatsächlich gar nicht aus bin, mit diesem Buch irgendwie real Geld zu verdienen. I couldn't care less. So, sondern mir geht es mhm. darum, dass Menschen, die an sich sich für die Themen von Transformationen interessieren, die sagen, ich bin irgendwie eine Organisation und mich, mich treibt dieses Thema um, den möchte ich gerne mein, meine Erfahrung schenken. Mhm. Das ist mir ganz wichtig. So. Also ich, das gibt das, mhm. Man kann das nicht kaufen, sondern man kann es geschenkt bekommen. So, und wenn man für sich dann sagt, oh, das hat aber einen Wert für mich, dann freue ich mich, wenn man im, im Gegenzug den Hello Beta Hub dafür auch was schenkt. Entweder seine Zeit oder mhm. vielleicht wenn man Lust mhm. hat, einen Euro oder zwei. So. Das heißt, mir geht das gar nicht darum, mhm. irgendwie in irgendeiner Form auch da wieder real Geld zu verdienen. Ich will damit nichts verdienen, so, sondern es ist tatsächlich, ein, es ist so meine, ich nenne das mal ein bisschen Platz. So, ich habe vorhin so von Mustern gesprochen. Das ist so mein Kompendium an was was habe ich erlebt, was habe ich gesehen, was glaube ich ist Wiederkehren, was sind so grundsätzliche Themen, was ähm, ist das, was ich eigentlich, mit dem ich überall begegne und das habe ich einmal aufgeschrieben und weil, wie gesagt, ich lieber möchte, dass es Leute kriegen, okay. die Bock drauf haben, ähm, die kriegen es dann auch gerne geschenkt so und die Leute, die das eh nicht interessieren, die brauchen sich das auch nicht kaufen.
0: Okay. Ja, klasse. Ja, Mensch, Tobi, vielen, vielen Dank für deine Zeit, okay, das hat mir hier. sehr viel Spaß gebracht. Same hier. Und ich äh, drücke dir, <lacht> same, same. ich drücke dir bei deinem Vorhaben insbesondere bei Hello Beta voll die Daumen. Und ja, wie gesagt, wir sind ja auch dann demnächst dabei. Cool. So, Fantastic. Tschüss an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Tschüss. <lacht> Vielen Dank. Tschüss.